0: ¿Has tenido la fortuna de ver envejecer a tu querido compañero de vida, cualquiera que sea su especie? Si es así, platícanos tu experiencia y también aquí te vamos a compartir nuestras experiencias con los Frey. ¡Hola, hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal! Yo soy Olivia Frey y yo soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 uy. Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. ¡Comenzamos! Damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal desde las instalaciones de nuestros estudios en la Madriguera Frey de Turdox. Y allá en Gama Radio le mandamos un fuerte abrazo a Efren Galván en los controles, como siempre, desde el centro de operaciones de Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Y aquí en la Madriguera Frey, yo soy Barbitas, la líder de la manada. Así es, mi mamita hermosa y preciosa y que mucho de que vamos a hacer este programa es por mi barbitas. Bueno, ya vamos a platicar y también siempre mil, mil gracias a todos los que nos acompañan en los eventos en los que estamos, que nos apoyan con sus ventas con causa, que ahorita son para sostener los tratamientos tanto de barbitas por daño renal, por ojo seco, por artritis como para Falcon con su eh, daño hepático. Así que mil, mil gracias a todos los que se suman en cada uno de los bazares, en cada uno de los eventos y también en las ventas cotidianas. Se los agradecemos mucho también su preferencia a nuestros servicios de locución y arquitectura para que podamos seguir adelante con esta labor autosustentable y también apoyar a otros protectores. Así que mil, mil gracias por estar ahí, por apoyarnos, por compartir nuestras publicaciones, nuestro contenido y nuestros programas, porque todo eso ayuda, no solamente a Turdocs, no solamente a los Frey, a muchos otros protectores, a muchos casos donde estamos buscando hogar para animalitos que han sido abandonados. De igual manera, seguimos promoviendo, como siempre, una concientización en donde estemos, en cualquier lugar donde nos encontremos, para que podamos llegar a más mentalidades, a cambiar vidas, quizá de una manera no directa, pero a lo mejor podemos crear una conciencia y una persona pueda rescatar a un animalito, le pueda dar una oportunidad, lo pueda esterilizar y cambie su entorno. Así que muchas gracias a todos los que confían en Turdocs, a los que... Nos escriben en nuestras redes sociales también, ahí en turdocs o en bajo adopciones para cualquier duda, para cualquier consulta, para la difusión. También es bien importante comentarles que no somos magos. Ya no tengo el tiempo de antes. Digo, gracias a Dios, pues hay que trabajar para seguir manteniendo a los Frey porque la verdad es que como saben y quien tiene perros, pues sabe perros, tortugas, gatos... Siempre pues es mucho lo que hay que darles y obviamente hay que trabajar muy duro, muy duro y pues ahorita ya no tenemos prácticamente días de descanso. Eh, así que también pues a veces estamos un poco ausentes en las redes porque pues estamos concentrados totalmente en nuestros proyectos y bueno pues también agradecemos a todos que aún así pues se sigan sumando. De cualquier manera, estamos expandiendo también nuestras zonas donde hacemos nuestras ventas con causa y a donde podemos apoyar. Ahorita también ya estamos llegando a Naucalpan, así que es en Tecámac, Ecatepec, Aragón, en Insurgentes, Centro y Naucalpan. Así que, bueno, pues todo nos ayuda para mejorar en algún aspecto la vida de los animalitos de compañía. Y bueno, ustedes desde donde están, con un clic pueden cambiar vidas. Así que ayúdenos, ahí sigan la página de Turdox. gracias a todos los que en cualquier parte del mundo escuchan también nuestros podcasts, ahí en el canal de Red Animal con Olivia Frey y Turdox, porque todo eso también es bien importante. Queremos, por medio de estos programas, concientizar y cambiar mentalidades. Si a lo mejor alguien tenía alguna duda, no somos veterinarios, eso siempre lo aclaro. Sin embargo, sí podemos poner esos focos rojos en los cuales tenemos que estar atentos para que nuestros animalitos estén de la mejor manera. Y precisamente, bueno, pues vamos a hablar de este tema de la semana.
1: ¡Uy, uy, uy, uy! el tema de la
0: semana! En Red Animal por Gama Radio. Y en este tema de la vejez, de hecho ya lo habíamos tratado hace, no sé, un año, dos años. Pero yo creo que cada que estamos viviendo alguna situación, pues también van cambiando a lo mejor nuestras opciones, nuestra visión. Eh, y es aquí donde este programa, pues mucho es de lo que... Estamos pasando ahorita con barbitas.
1: Sí, yo cada vez estoy más viejita. Pero aún así, yo soy un roble. Yo sigo siendo tu brazo derecho, mami.
0: No lo olvides nunca. Sí, mami, nunca, nunca, nunca. Y pues también he pasado muchas situaciones donde he visto envejecer a mis pequeños, a mis peludos, y estoy pasando también esa parte de, de envejecimiento de mis tortugas. Yo sé que las tortugas dirán, ah, pero las tortugas viven muchos años. No lo sé. Alguna vez me lo dijo el especialista. Una vida de una tortuga en cautiverio, llegar a 15 años ya es una fortuna. Más o menos en una vida de cuidados... Mmm, pues normales, más o menos, es lo que puede llegar a vivir una tortuga. A lo mejor hay otras situaciones de salud en las cuales viven menos. De igual manera los gatos, ¿no? O sea, digo, hay gente que tiene muchos tipos de animalitos. Incluso estaba viendo un video de alguien que tiene un capibara y, y pues lo llevaba a una fuente a que nadara y le llevaba su toallita y le llevaba su pañuleta ya cuando lo secó y todo, o sea, hay, hay compañeros de vida que no nos imaginamos, pero también siempre hacemos hincapié, no saquemos animalitos de vida salvaje, de vida silvestre, pero también, digo, muchos de esos videos son en zonas donde esos animalitos pues, ahí conviven, así como aquí los perros, los gatos, pues a lo mejor hay lugares donde esos son los animalitos que ahí, ¿no? Viven y están cerca. De hecho, estaba viendo un video donde un burrito va y le toca a la vecina y ya sabe abrir la ventana y la vecina ya le da comida. No dieron el contexto si el burrito es salvaje o si es del vecino, si tienen granja. No dice, pero pues podemos encontraros muchas, muchas curiosidades dentro de la convivencia humana con animalitos. He visto también videos donde, bueno, pues sí, la gente vive en un área, se puede decir, natural y que, pues, de, encuentran a, a algún animalito herido o, o desde bebito o, o, pues, desgraciadamente lugares donde hay caza, pues, digo, o sea, que cazan a los animales y dejan a los huérfanitos y la gente los adopta, gente que ha adoptado elefantes o... Eh, el otro día, no me acuerdo, no sé, hasta vacas, ¿no? Y las tienen adentro de su casa, un caballo, un pony, cualquier tipo de animalito, mientras haya llegado de una manera, pues, a lo mejor por un rescate, no porque nos los robamos de la vida silvestre, donde ellos estaban bien, donde tenían a su familia, donde tenían adecuadamente su entorno. Hay muchas situaciones por las cuales llegan a nosotros. Precisamente también estaba viendo un video donde... Va una ciclista en una carretera, todo es un área pues, natural, descampada, así como un campo, no sé. Y se encontró un perezoso que estaba en peligro porque estaba muy cerca de la carretera o se había atravesado. Y ella lo cargó y lo llevó a un lugar donde fuera seguro, que seguía siendo el mismo entorno, donde había árboles, donde... De verdad se veía muy tierno y ahí lo pueden ver en la página de Turdocs. Hay muchos de esos videos que les estoy platicando que los compartimos en la página de Tourdox porque se nos hace algo positivo, algo bonito, el que la gente a pesar de que solo va de paso no siguió de largo sino que trató de hacer algo por un animalito que estaba en problemas, que tenía alguna situación difícil y que hicieron algo al respecto. Entonces... Eh, esta ciclista se fue con él cargándolo y el, el perezoso ya ven que tienen así como sus manitas como ganchito se le agarró a la cintura y ahí iba bien contento con la ciclista hasta que ya llegó a un lugar donde ya estaba apartado de la carretera pero seguía haciendo árboles, eh, o sea era la misma área pero pues más alejada de la carretera y ya ella lo puso ahí en el árbol y ya solito él se agarró ...y ya se fue contento para la copa del árbol... ...y la chica pues ya se fue muy contenta... ...porque le salvó la vida... ...son esas historias donde... ...dices bueno... ...fue algo fortuito... ¿no? ...no que ya pasó buscando al perezoso... verdad ...entonces hay casos así... ...donde alguien se encuentra un animalito herido... ...y a lo mejor también... ...ya no lo puede regresar al entorno natural... ...como nos pasó con ese conejito... ...que alguna vez... no agarró en el campo y que por eh, recomendación del especialista de la tortu tribu, nos dijo no pueden regresarlo porque pueden afectar a toda la comunidad de conejos de ahí, del campo, porque él ya se modificó su probiota a la hora de que Noir lo lameó. Entonces la mamá lo va a querer limpiar y se va a, in a infectar o se va a, a eh, pues sí, se va a cambiar ahí totalmente la probiota, y ella después va a limpiar a los demás hermanitos, bueno y si es que se llegan a encontrar, porque también no sabemos si algo le pasó a su mamá y se quedó ahí, si por ahí estaba su familia no sabemos, solamente estaba ese bebé y entonces también era muy arriesgado volverlo a dejar solito ahí a, a la deriva y que a lo mejor otro perro si sí fuera y se lo comiera o no sé, ahí había serpientes entonces, a lo mejor lejos de ayudarlo, íbamos a, pues, a a hacerlo todavía más vulnerable. No nos lo quedamos. Obviamente, ya él nos ayudó a encontrar una persona que se dedicaba a eso, precisamente, a rescatarlos. No eran criaderos, no era nada. Ellos, eh, pues, en su entorno de especialistas, confió totalmente en que este bebé, pues, fue feliz supongo que ya por los años que pasaron, pues ya no vive, pero yo creo que, pues, estaba en las mejores manos. Y en ese caso, nosotros no íbamos a ser tan inconscientes de quedárnoslos porque iba a tener que vivir en una transportadora por su seguridad, entonces fue mejor así, ya estuvo con quien supo cómo cuidarlo, entonces hay muchos de esos casos también, y que pues ya se quedan contigo de alguna u de otra manera y pues obviamente como cualquier ser vivo, pues va pasando diferentes etapas en su vida. Si tú tienes ahorita una situación igual donde ya estás viendo envejecer a tus animalitos de compañía, platícanos ahí en nuestras redes sociales, en Turdocs, para que podamos compartir estas experiencias y a lo mejor también algunos tips, alguna información que nos pueda servir, porque de verdad que... A pesar de que tengas la cantidad de animalitos que tengas o que hayas tenido, siempre cada uno es especial, cada uno tiene su historia, cada uno llegó por algo a tu vida y cada uno está viviendo su etapa diferente. A lo mejor algunos parten mucho antes, se van jóvenes, otros a la mitad de su vida, otros quizás sí ya grandes, ya viejitos, pero sin llegar a un deterioro. ...más grande eh, de, de su organismo, que aún se pueden valer por sí mismos... ...o que por alguna enfermedad, eh, pues ya sus órganos de pronto ya no pueden seguir... ...pero físicamente ellos se veían enteros. Hay muchas situaciones. Como saben, el año pasado perdimos a Tracy y a Risha. Tracy tenía 10 años. Para mí todavía era joven, porque ella siempre fue muy jovial, siempre, digo, a pesar de que ella recién que la rescaté, tenía TBT, tuvo quimioterapias, ocho quimioterapias junto con Milka, otra perrita que también rescatamos, y no volvió a tener ningún problema de salud jamás, jamás me volvió a dar alguna preocupación o algo, porque siempre se vio sana. De verdad, yo nunca pude pensar que Tracy ya tenía 10 años, porque se veía joven, siempre conservó un peso ideal. O sea, no estaba, en los huesos no estaba, pero pero estaba bien conservada. O sea, de hecho, sí pesaba. Ahora sí, como dice ¿no? De esas, este, corriosas, ¿no? <ríe> o sea, sí era fuerte Tracy, pero no estaba... ...ni gorda ni flaca... ...o sea, estaba en su peso ideal... ...siempre... Eh, ...pues eh, siempre se veía bien... ...pero fue muerta y súbita... ...por probablemente un infarto... ...no sé... ...aparentemente nada pudo haberla espantado... O sea, ...se fue a dormir bien... ...corriendo... ...subió la escalera... ...como siempre... ...no sé... ...no sé y ya tuvimos el programa sobre esa situación... Pero al final Tracy no pudo llegar a más viejita. Y Richard, en cambio, pues se me fue a los 15 años. Viéndose fuerte. Todo pasó en una semana prácticamente. Que se me fue para abajo. Digo, obviamente ya tenía artritis y eh, pero siempre fue fuerte. Siempre poderosa y quizá para todo lo que representa a Risha en mi vida, esa tenía que ser, que ser la manera como se fuera, no no llegara más este en su deterioro físico. Risha se fue de buen peso, de hecho yo no la aguantaba cuando la tuve que cargar ya el último día, no, no la podía cargar pero pues ella se fue, se puede decir, entera, sin saber que tenía cáncer, porque sus estudios nunca habían salido mal. Un año antes había salido prácticamente perfecta, solamente estaba baja en hierro, y comía bien todo. Fueron días que sí empezó con una especie de resfriado, yo pensé que era más bien... ...por las vías respiratorias... ...lo que estaba mal... ...pero no, ya era lo último... ...ella ya estaba en etapa terminal... ...y aún así... ...Dios me dio... ...la bendición de poder... ...estar con ella... ...hasta su último suspiro... ...hasta que ella... ...cerró los ojos... ...bueno, no lo cerró de hecho... ...pero bueno, hasta que fue... ...lo último que vio... ...mi cara... ...y como siempre se lo dije... Siempre voy a estar contigo. Eh, son muchas situaciones. Ya era grande, pero pero no estaba tan deteriorada esos últimos días y ya no... Dos, tres días, al final ya no siquiera caminó. Pero pues, se puede decir que llegó con toda esa belleza que siempre tuvo y tiene, y que yo sé que... Allá arriba, todos, todos y cada uno están echándonos porras. Ahorita estoy pasando este proceso con barbitas, siempre fuerte, mi fiel compañera, mi promesa, mi primer rescatado, a Marshall. Es muy difícil, muy difícil de pronto ver sus fotos, porque sí la conocí muy joven, quizá antes de un año, <ríe> fue la primera vez que vi su foto. Ya era amiga de Marshall, lo llevaban a jugar a una fábrica de tabiques y era una cachorra que llegó ahí. Dicen que llegó con un señor que fue a comprar tabiques y ya no se fue. Ahí tuvo a sus hijas y pues todavía se veía joven. Yo creo que las tuvo antes del año, un, al año. Se llevaba con gatos. Ah, oh, sí, es que ahí sí había gatos, pero... Oh, bueno, ya sabes
1: que después con Ashira y con todos los demás chamacos, pues obviamente había que, pues, hacer valer nuestro territorio. Por eso ya no quisimos
0: a los gatos. Pues sí, Barbie. Pero... Pues bueno. Cuando se fue Marshall, de hecho, yo no... Realmente nunca pensé en rescatar a Barbitas antes. Pero... Cuando Marshall se fue, se lo prometí porque también ya barbita se estaba peligrando. Ya le querían llamar al antirrábico para que se la llevara, o sea, lejos de esterilizarla. Esterilicé primero a mamá pantera, a Lana y a panterita bebé. Y, y bueno, fue donde pensé, quizá Marshall está dejando su lugar. Yo había tenido a mi primer amigo perro, bueno, era el segundo amigo perro que no me dejaban tener perros en la casa precisamente por esa responsabilidad que era tener un perro y que mi mamá siempre decía a ver, ustedes están en la escuela yo tengo cosas que hacer, los tengo que atender a ustedes ¿quién va a estar cuidando al perrito? y si no lo van a cuidar bien mejor vamos a darles de comer a los de la calle que no tienen casa y creo que fue lo mejor que pudo enseñarnos mi mamá porque quizás si no no se hubiera dado todo esto porque hubiera sido muy normal tener un perro en casa, como en muchas familias, y no tener esa empatía para los que necesitaban ayuda. Y estaba Kai, un perrito que igual llegó muy cachorro, con una familia y unos vecinos, imponente Kai cuando fue creciendo, y al final se fueron, lo dejaron ahí, afortunadamente nadie lo molestaba ahí en la calle, era como el perrito comunitario. Él entraba y salía de la casa, le dábamos de comer. A veces pienso que por qué no hice más por él o por qué no lo adoptamos, por qué no le pusimos una casita en el patio, por qué no, no sé. Él envejeció, lo vimos cómo fue envejeciendo. Y cuando, curiosamente conozco a Barbitas, me recordó mucho a Kai no la rescaté precisamente porque se pareciera a y aunque no se hubiera parecido acá, yo creo que lo hubiera, la hubiera rescatado en memoria a Marshall y porque, por, porque la la amé en cuanto la conocí. Decía que era mi mi nuera. Ay, oh, es que Marshall era un encimoso. Ay, es que yo lo traía cacheteando las banquetas. Sí, pero también tú bien que te encantaba coquetear con el muñeco, tan es así que pues, tuviste tus hijos con tus hijas con el muñeco. Bueno, es que ese muñequito también tenía lo suyo. Pero
1: bueno, ese Marshall era tan simpático y tan... Ay, bueno, tan
0: guapo. Ese chaparrito güerito. Ay, sí, mi Marshallito. Pero bueno. Entonces, ya me había tocado ver envejecer a Kai. Yo no lo vi morir. Mucho tiempo después, porque lo dejamos de ver. Y hasta que ya le dijeron a mi mamá que... Pues un día amaneció ya muerto, al final lo enterraron ahí donde era su casa y siempre tendré a Kai, de hecho él está en mi muro de honor, afortunadamente le tomé algunas fotos. Oh cierto, ese Kai se parecía a mí mami, así es, la única diferencia era que pues él tenía las orejas paradas y tú no, entonces para mí pues era así como de que el Kai había regresado de otra forma, no no sé. A lo mejor fue lo que no pude hacer por el Kai pues tenía que ser en, en, en otro perrito. No sé. Digo, cada uno es especial y no por eso digo que si Barbitas está aquí era por Kai ¿no? Era algo como que a veces pasa, a veces como que regresan. Y de hecho, ahorita que estoy pensándolo, me pasó algo muy similar con Enea y Falcon. Ellos son prácticamente igualitos. Bueno, sus diferencias, Falcon es niño, Enia era niña, pero fue así como al revés, ¿no? O sea, si, si Barbitas era como, como que el regreso de Calle en niña, pues Falcon fue como el regreso de Enia en niño. O sea, ya me pasó dos veces. Qué curioso, ¿no? Pero, pero igual, viejitos, o sea, a Enea también, digo, Enia ya era más o menos grande cuando la rescaté, pero pues todavía la vi hacerse más viejita, Falcon también ya llegó grande con nosotros pero también pues ya está pasando este proceso de envejecimiento Billy también, Billy ya tiene canas en la cara Billy es negrito pero pues ya se le está viendo su carita blanca también, ay
1: por cierto que también viene enojón ese Billy, bilioso Billy Billy Rubino así es
0: barbitas Ay,
1: bueno, es que, es que sí, luego es bien enojón ese,
0: ese Billy, mami, de todo se enoja, no, no quiere ni que lo toquemos tantito. Ay, bueno, pues es que a veces ustedes también son tremendas, tú y Jelly, híjole, hasta desesperan. Ay, sí, ahora
1: ya no tienen ni respeto por mí, estoy acostada y andan brincando encima de mí,
0: ¿cómo no nos vamos a enojar, Squinkles? Pues sí, no tienen respeto por nadie. Pero bueno, pues vamos a hablar del envejecimiento, pues quizás nos vamos a enfocar un poquito en los perros más o gatos, porque pues, es más común, ¿no?, que los veamos envejecer, a veces a lo mejor no te das cuenta, ¿no?, con tu pez beta, que tienen cierta edad, digo, yo también lo pasé con, con Bluey, con Lucy, con Pinky, con, bueno, no, Pinky murió porque se le tronó su columnita, y con y con Blues. Y con Blues ya llegó grande, pero bueno, sí, quizás no se les nota, o los Charibabies, que los vi hacer hasta que murieron. De alguna manera también me tocó toda su vida. He tenido esa fortuna, gracias a Dios. Y con mis tortugas, pues igual digo, no los vi nacer porque pues no, no, no he visto nacer ninguno de ellos. Algunos llegaron muy chiquitos, como Dulin, Dalton, Piris, Bocadillo. Dulin pudo haber vivido más, pero quizá por toda la situación de cuando eran bebés, de la neumonía y todo eso, eh, yo creo que le afectó. Y por eso es que ya llegó a los 11 años. Pero aún así la vi crecer a mi niña. Y por ella y por sus hermanitas llegaron 25 más. Aquí lo importante siempre es que haya un propósito y algo más allá de simplemente haber dicho, tuve a este animalito de compañía y hasta ahí, porque mucha gente se niega y dice, después de este animalito yo ya no quiero volver a tener ninguno, porque sufro, porque lloro, porque... Lo importante es que le encontremos un propósito a ese paso que ellos tuvieron en nuestra vida. Y yo siempre, pues lo comento, ¿no? Turdox empezó por la Tortutribu, por Doolin, Dalton, Pires y Bocadillo muchas veces no empezamos con el pie derecho empezamos por una negligencia por, por no saberlos cuidar pero cuando lo entiendes o aprendes o a lo mejor ese tenía que haber sido el paso que había que dar para que tú también ayudaras a otros no era lo deseable lo importante era que hubieran llegado a un lugar donde sabíamos cuidarlas pero aún así, tratamos de que en memoria a ellas, muchos otros sobrevivieran. Entonces, es muy importante también para cada uno de nosotros que el paso por ellos, y aunque ya no quieras volver a tener otro animalito en la vida, pero quizá toda esa experiencia que viviste con ellos, que aprendiste, la puedas comunicar a otra persona que sí tenga otro animalito. Y que a lo mejor estás dándote cuenta que no lo está haciendo bien, que no lo está cuidando bien, que no está teniendo la paciencia. Que algo puedes hacer para cambiar la vida del otro animalito, aunque no viva contigo. Así que vamos a buscar nuestros propósitos de vida dentro de la compañía que tenemos de ellos en la vida. Y vamos a hablar precisamente del envejecimiento en nuestros animalitos de compañía. Quizá antes... No se tomaba de la misma forma el que viéramos envejecer a nuestros queridos compañeros, sea el animalito que sea. A lo mejor con el paso del tiempo actualmente que también hay muchas personas que decidimos no tener hijos humanos que posiblemente por muchas circunstancias de la vida han preferido tener una vida eh, sin crear una familia convencional, sino más bien con sus perritos, gatitos, cualquier otro animalito, es que ahora posiblemente estemos dando más importancia a estos procesos de envejecimiento de nuestros animalitos de compañía. Tratamos siempre, cuando los amamos, de darles la mejor vida, quizá igual que con nosotros mismos, no nos preparamos para una buena vejez en cuanto a la salud. Muchas veces nosotros mismos nos hemos provocado las enfermedades, el que tengamos una, eh, un proceso degenerativo también por falta de ejercicio, de buena alimentación, de buenos hábitos, de dormir bien. Ay, mami, híjole, pues con todo esto que estás diciendo, no sé cómo vas a ir pasando la vejez, mami, porque... No comes bien, no duermes bien, trabajas mucho, no descansas. Y nosotros también somos responsables de eso. Pues sí, Winnie. Y de alguna manera también a Winnie, por ejemplo, Winnie ya tiene ocho años y yo no estoy tomando en cuenta que ocho años para un perrito ya empieza a ser una edad donde tienen ya que tener ciertos cuidados. Para mí Winnie sigue siendo mi bebé y Winnie ya tiene canas. Ay, sí, ya me estoy haciendo viejita, pero yo sigo igual de jovial que siempre. Pues sí, pero bueno, igual de la tosita. Pero también ya tengo que hacerte estudios, igual que a todos los demás, porque mi manada y mi tortutribu ya es adulta mayor. Ya empieza a entrar en una etapa donde tengo que tener ciertos cuidados previos para que lleguen de la mejor manera a una edad adulta que yo espero en Dios que logre que cada uno de ellos pueda vivir mucho tiempo pero con calidad de vida porque también puede ser que los mantengamos a una edad muy avanzada pero que a veces no ya no la están pasando bien a veces ya estamos extralimitando a su cuerpo pero bueno como siempre decimos no hasta que su organismo y bueno, primeramente Dios diga, o simplemente, pues, como pasó con Tracy. Yo no podía haberme imaginado que Tracy se fuera antes que Risha. Digo, incluso no pensé que Risha fuera a írseme así. Entonces, pues, como todo, ¿no? Digo, hay, hay animalitos que se van por accidentes, por enfermedades, no propiamente por viejitos. Pero aquí si podemos... Desde pues, el momento que lleguen con nosotros, porque a veces, bueno, en el caso de los protectores, han llegado ya estos animalitos en una edad adulta, fue el caso de mi Lindsay, llegó a 10 años, llegó de 10 años, pero él vivió hasta los 16 y se me fue, no tanto por el daño renal o porque ya tenía problemas del corazón, él era cieguito prácticamente casi desde que lo rescaté, no sabemos en qué momento se tragó una piedra y eso fastidió todo porque él todavía comía muy bien. Claro, sí, ya se veía pues cada vez ya más eh, flaquito, y pero él siempre tuvo muy buena alimentación, muy buen apetito. Y desgraciadamente esto, tuvimos que operarlo de emergencia, salió de la operación, pero ya solamente estuvo como una semana porque realmente no se recuperó. Y pues fue una situación también muy triste porque, bueno, digo no triste porque al final yo lo rescaté atropellado, él ya era grande, ya casi no veía, y quien fue su familia, bueno, ni fue su familia, o sea, donde él vivía lo echaron a la calle junto con otro perrito, y allá andaba siempre en la avenida y por eso lo atropellaron, una noche... Por algo pasan las cosas, yo estaba en ese momento ahí, me estaba despidiendo de, mi, de mis papás, porque ya me iba a ir a mi casa cuando me di cuenta que a, a, a Lindsay andaba a mitad de la calle y en lo que grité, corrí un taxi lo atropelló pero gracias a que estaba tan rastudo y tan mugroso, pues le ayudó de alguna manera un poco le ayudó, se lastimó su manita y bueno, pues ojito y tenía, pues sí, sí, se sí, sangró y aún así yo no lo podía agarrar y gracias a Dios que el taxista, el taxista, porque me le puse enfrente y ya no avanzó, pero él hubiera pisado, entonces, eh, bueno, Lindsay vivió seis años más, o sea, de, de un momento en el que podía no haber sobrevivido, todavía tuvo paseos en el campo, tuvo a sus papás que estuvieron con él hasta el final, en ese caso, pues bueno, Lindsay, lo tuvimos seis años con nosotros. Estuvo el señor mayor también. Él se lo dieron a su papá una asociación, lo rescató de un mercado. Ya era grande el señor mayor. Por eso yo le puse el señor mayor porque parecía un, un militar retirado, así, chaparrito, blanco, este, como gordito. O sea, ay, no, no, el señor era un amor también. Y... Y, y bueno, él llegó en agosto y murió en enero. Agosto, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Cinco meses estuvo con nosotros, pero creo que los vivió bastante bien. Vivió feliz con, pues, con más perros, con papá, mamá y, y en el campo. Aún ese día que, que se fue, fue feliz porque su papá lo llevó a pasear. Fue cuando ya él empezó a notar que estaba tosiendo mucho. Ya sabíamos que era cardíaco, tenía enorme el pecho. Y en ese momento le sacamos una radiografía. Ya me avisó, ya fui por ellos, ya le sacamos la radiografía y ahí nos dimos cuenta, su corazón estaba a punto de estallar. Él ya estaba tosiendo mucho. Y pues todavía él salió a pasear ese día, esa tarde. Lo dejamos en una incubadora, pero... Nos salimos de la veterinaria y dije a su papá, ¿sabes qué? Creo que no es justo para él, porque ya nos dijeron que no hay garantía de que sobreviva para mañana. Mañana me tengo que ir a trabajar, bueno, ya era la madrugada, y, o sea, yo no voy a estar junto a él. Decidimos que en ese momento ya lo teníamos que dejar partir, se fue muy rápido, pero feliz, tranquilo, era ya cuestión de, de horas. Entonces, pues preferimos mejor estar a su lado, que nos viera, que nos sintiera y se fue, se fue así, bien, bien tranquilo. Es difícil, muchos dirán, ah, no, pero ¿por qué lo durmieron? A lo mejor todavía había posibilidades. Ya no las había, cuando las hay, pues ahí, ahí le intentamos y hacemos todo, todo lo que se pueda. Pero en el caso del señor ya no se podía. Mingita se fue, se fue por un infarto ella la rescaté también no tan viejita pero la verdad es que nunca le pudieron calcular bien la edad, tenía muy mal sus dientes Sí fue de casa ella tenía un collar ahí donde estuvo tirada una semana atropellada sin poder caminar posiblemente tenía seis años, no sabemos ella yo la rescaté en 2009 falleció en el 2016 vivió siete años con nosotros Posiblemente tenía, no sé, ocho, no sabemos qué edad tendría, pero Enia se fue como una diva, si sí, ya tenía problemas, pero aún así ella se aventó sus paseos en el campo con sus abuelitos. Mi papá prácticamente la cargaba a la mitad del paseo, pero se aventaban los cinco kilómetros, aunque fuera cargándola, pero ella se iba con mi papá y ríe con mi mamá. Y, y pues todavía tuvo siete años. ...siete años de, de, de reina, de diva, de bueno y hasta el momento... ...ella sigue siendo diva, ella sigue siendo reina... ...y bueno Rigel no era tan grande quizá pero... ...pues igual también Rigel se fue poco después de, de Enya... ...y ella fue por cáncer, ella fue por cáncer, no sabíamos que estaba mal... ...ya le habían hecho estudios antes... No había salido nada mal, pero igual que con Risha, y curiosamente fue la misma doctora la que nos dio el diagnóstico fatal por medio del ultrasonido. Y, y bueno, pues así, así hemos tenido esa fortuna de despedir a, a nuestros viejitos. Gallego, yo no lo rescaté, pero al final fue mi hijo también. Y pudimos estar con él. Se fue también muy tranquilo, lo llevamos a despedir del campo, que, que fue su campo, siempre fue un caballero gallego y un gran perrito. Un, un gran perrito, por lo menos algunos años pude disfrutarlo, ya no fueron muchos. Él se fue, se fue pronto, pero el tiempo que pude disfrutarlo también era un poco parecido a la barbitas y también era... Era como el primer rescatado de su papá. Entonces, pues había como algunas similitudes y por eso también. Gallego es especial. De hecho, ellos, aunque yo no los rescaté, están en mi muro de honor. Sofi también se fue grande. Y pues igual se nos fue en una semana. Pues yo la, la dejé de ver porque yo solo los veía el fin de semana. Pero pues también pasaron muchas cosas con Sofi pero siempre salía adelante, pero pues ya de esa vez ya no pudimos librarla, quizá fue cáncer, algo también igual como con Richa, silencioso, pero sí llegó fácil a los 14 años Sofi, Roja también, Roja de hecho era cardíaca desde bebé, lo supo su papá, siempre estuvo con tratamientos, les dio la mejor calidad de vida que pudo, hasta el final, que también fui su mamá, y, y estuvimos con ella. Me acuerdo que era mi fiesta de fin de año, y ya me dijo, la habíamos llevado un día antes, un domingo antes, a, a revisar, yo ya la veía muy malita, y pues bueno, de hecho fue el mismo año que se fue en Gita, eran nuestras cardíacas, nuestras viejitas cardíacas. Y ya me dijo que, que no, ya, ya no la veía bien. En lo que llegaron a la, al hospital, pues yo los alcancé ahí. Y alcancé a despedirme de ella. Nos dio señal de que, de que sí, que ya, ya era el momento. Y pues ya la dejamos ir. También se fue como de 14 años. Hemos tenido varios, varios viejitos. Algunos no los conocí de cachorros. En el caso de, de Roja, pues sí, su papá la rescató del antirrábico siendo cachorra. Contó con Gorda, su hermana gemela. A Bruno también lo rescató cachorro. Y bueno, pues así, así este, hemos visto pasar los años con ellos. Algunos ya no los puedo ver, pero, pero yo sé que donde están, están bien. Y, y pues los que a mí me toca vivir... Ahorita pues son a los míos, a, a los que están conmigo, a los que viven conmigo. Y, y pues también es, es difícil el empezar a ver cómo van perdiendo esa fortaleza, cómo se van dando algunas cuestiones ya de, de su movilidad que ya no es igual. Y también el tener nosotros la fuerza para poder sostenerlos la fuerza física y económica. Eh, pues hoy en día todos estos animalitos geriátricos tienen ya más posibilidades que quizás hace eh, no sé, 20, 30 años, que no había tantas. Eh, tantas oportunidades o, o tantas alternativas. Ya tenemos la medicina holística, este, no sé, tratamientos alternativos que los mismos veterinarios ya se aplican en esas especialidades y que les pueden dar un poco de más calidad de vida eh, yo tengo una amiga que cuando yo la conocí me llamó mucho la atención, y vamos a remodelar el área donde ella trabajaba y entramos a su oficina y me llamaba la atención ver las fotos de sus perritas, ¿no? porque regularmente pues bueno, tenía que entrar yo a muchas oficinas y todo y, ya veías la foto de la familia o cualquier otra cosa, pero de ella me llamó mucho la atención porque fue la única que yo le vi fotos de sus perritas, unas cockers también, muy parecidas a sophie Y, y ya empezamos a platicar poco después. una De, de hecho, ella adoptó una cocker que rescató una querida amiga también de nuestro grupo de Animalízate. Y tiene poquito que falleció, Chalky bueno, Chalki, pero mi amiga le puso Misha. Y tenía otra perrita que se llamaba Milka. Ella, pues, le diagnosti diagnosticaron cáncer y, y la llevaba a hacerle muchas terapias y todo. Al final ya se tuvo que decidir dejarla descansar, pero ella no soportó estar ahí. La, fueron a dormir a su casa, pero ella... Pues, bueno, es que cada quien es bien respetable. Ella no se sintió bien para estar cerca de, de su pequeña cuando se despidiera porque pues no, no lo iba a soportar, ¿no? De, de dejarla ir. Entonces, bueno, ella tuvo que salirse para que, pues ya la, la durmiera. Pero le dio la mejor vida a ella y a, y a Chalki, que después se llamó Misha. Y... y se fue viejita, no sé, quizá tampoco no era tan cachorra cuando se rescató, eso como hace como 12 años, yo creo que sí, como 2011 más o menos, cuando la rescató mi amiga, y imagínense todavía vivir 12 años más, pues bueno, tener esa fortuna de una gran mamá, porque además tenía nana para ellos, de verdad, con los ojos cerrados, esa adopción era la, la más indicada para esta pequeña. Y así también muchos de nuestros rescatados que, que fueron adoptados, los hemos ido viendo cómo también han envejecido a través de sus familias que nos comparten fotos y todo, y cómo... Pues igual, algunos ya han partido, y con algunos tuve la oportunidad todavía de estar ese día para despedirme de ellos, como el caso de Taylor. Algunos no se veían tan grandes cuando los rescatamos, pero, pues bueno, al final de cuentas ya con este, más cuestiones médicas y conforme fueron pasando los años, pues nos dimos cuenta que algunos ya eran grandes. Y, y bueno, pues ahí ya afortunadamente hay... También como con nosotros, los humanos, ¿no? Que a veces no nos cuidemos, ya es otra cosa. Con ellos, pues obviamente siempre van a depender de nosotros el que les tratemos de dar lo mejor posible, porque bueno, también a veces cuando tienes tantos que quisieras darles la mejor alimentación, ¿verdad? Para que al final les evitemos los daños renales hepáticos de corazón y de tantas cosas, ¿no? Algunos ya tienen una predisposición genética, algunos por su tamaño, por su especie, por su raza, pues también ya tienen algunas enfermedades pues predispuestas. Y también ahí es donde tenemos que tratar de irnos preparando para cualquier situación. El buscar también médicos que a lo mejor puedan ir llevando todo su historial clínico para no estarlos cambiando de un lado a otro y de repente, pues es que, no sé, el otro doctor le daba tal cosa y acá otra cosa. Si podemos tener un médico de confianza, es lo mejor. Y bueno, pues como todo y desde el inicio, no son juguetes, desgraciadamente muchos no lo entienden. Y pues es que así es como nos hemos hecho de tantos animalitos. De los pocos, a lo mejor dentro de todo un universo, que ya hablamos cuántos animales no tienen hogar, de un 100%, solo el 30%, y eso hay que ver qué calidad de familia tienen, o hasta dónde realmente si sí es una casa lo que tienen, porque ahí no sé si están contando a los que están en las azoteas, a los que viven amarrados, a los que viven encerrados, a los que viven en malas condiciones, pero pues tienen casa, ¿no? Pero habrá que ver cómo. Y también hay ocasiones en las cuales, y yo les pido perdón, como siempre a los Frey, a muchos de ellos, desde que los rescaté, pues yo tenía que trabajar muy duro para poderlos mantener, ¿no? Eran 30 perros y 25 tortugas, y pues a rentar casas, a pagar muchas cosas para que ellos pudieran salvarse. Operaciones de emergencia que no eran regaladas y que yo no pido donativos, siempre he tratado de hacerlo con mi trabajo y, y no es fácil no a mí me pasaban por polígrafo y siempre era explicar mi empobrecimiento inexplicable no pues era por eso porque rescataba animales ¿no? y creo que eso le pasa a mucha gente pero no me arrepiento yo doy gracias a Dios por el trabajo que he tenido y con el cual he podido sacar adelante a mis niños tuvimos un bache pero aún así Dios nunca nos abandonó no les ha faltado el alimento a mis niños pero sí hizo que retrasara muchas cosas para barbitas y ahí es donde pues bueno obviamente que cada quien sabe su situación y en la medida de lo posible podrá eh, ofrecerle lo mejor a sus animalitos de compañía hay veces que bueno dices Híjole, hace un año, de hecho, cuando vacunaron a mis señoras, las tenía que... bueno, ya habían bajado de peso. Meses antes las revisaron y estaban gordas. Por las articulaciones las tenía que bajar. Quizá ahí tenía que haber buscado un nutriólogo para que me explicara qué tipo de proteína o de alimento tenía que comprarles. Estaba pasando por una situación muy complicada económicamente y, y aparte pues, tenía que mantener los ellos. No es justificación, pero bueno. Lo digo porque también muchas veces dicen ah es que eres un irresponsable, ¿no? Y cada quien sabe. Cada quien sabe sus, sus problemas, sus historias. Pero si mucha gente tiene uno y no es justificación, pero tiene uno y no lo cuida. Ahora imagínense cuando tienes tantos, y ya no tienes los mismos ingresos que tenías hace un tiempo. Y sí me dijo el doctor, pues las bajó de peso, pero las bajó mal... ...porque tenía que haber buscado que, cuál era la proporción, no sé cuánto. Al final no me lo dijo, no me dijo qué era lo que les tenía que dar. Sí me dijo unas croquetas que costaban, no sé, mil pesos los cuatro kilos, algo así. Entonces ahí sí también yo decía, bueno si yo los tuviera como antes digo, Bruno y Lindsay tenían todo el alimento que necesitaran renal más el azodil que es carísimo eran cinco mil pesos al mes nada más de la pura medicina y que porque eran chiquitos pues tomaban una pastilla diaria pero si no una o dos pastillas ya no me acuerdo pero si no, o sea barbitas cuando la diagnosticaron la primera vez todavía no tenía que tomara sodil, era como los inicios con alimentación estaba bien, pero entonces ya era la alimentación de tres, pero Barbitas no comía lo mismo que los demás, porque Barbitas es grande, entonces Barbitas iba a comer como tres veces más lo de Lindsay y lo de Bruno pero gracias a Dios para eso tenía mi trabajo y, y sin problema les compraba todos, a los 30 más a los, a las 25 tortugas, más lo que necesitaran, más la renta de casas y todo pero ya no estaba en esa situación. Entonces, sí me sentí muy mal y sí dije, sigo haciendo lo más que puedo para que ellos sigan teniendo lo que necesitan, pero si sí está fuera de mi alcance, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otro alimento les puedo dar para poder balancearles el, el que tengan lo que necesitan? Al final, bueno, no me lo dijo, lo que quería era venderme sus croquetas, pero... Este, igual también me dijo pues ya les tiene que dar CBD ya les tiene que dar no sé qué sabemos que esas medicinas tampoco son baratas yo en ese momento eh, les estaba comprando el Artroflex de repente no hubo Artroflex pues se los cambié por otro complemento también para artritis pero no solo era artritis también era para barbitas el Ginkgo biloba porque tuvo un trastorno vestibular eh, todavía no estaba diagnosticada Bueno, cuando fue lo del trastorno vestibular le hicieron otros estudios y resultó que ya no tenía el daño renal, se había corregido con, el, con la alimentación, pero pues el año pasado resultó que sí, sí estaba como empezando, pero obviamente en ese momento yo no podía comprarle el alimento, entonces le empecé a dar los complementos, la medicina que me dijeron, no era la sodil todavía, y bueno, pues igual necesito volverles a hacer estudios. allí no nada más ya barbitas. Ahorita el que sigue de edad es Falcon. Ya le hicimos los estudios. Tiene daño hepático que esperamos que se corrija también con alimentación y con medicina. Está en tratamiento de seis meses. Pero también ya empieza a tener problemas de articulaciones. La ventaja de Falcon es que es tamaño chiquito. El problema con barbitas es que es grande. Y ahí es donde vienen sus problemas ya de movilidad. A mí me duele a veces que ella quiere tomar agua y de pronto está tomando agua y se cae. Y, y no tengo alguien de confianza que me la cuide. O sea, si por mí fuera yo pagaba una nana para que estuviera exclusivamente cuidándomela a ella, Enea tuvo la fortuna de que sus abuelitos me ayudaban a cuidarla. Pero es difícil cuando pues solamente te tienen a ti, entonces estuve afortunadamente un tiempo trabajando en casa y pues de alguna forma ella todavía estaba fuerte, todavía estaba fuerte y pues no necesitaba tanta ayuda como ahorita hay veces que se queda acostada y se quiere parar y está varias veces, me preocupa porque se, se está azotando contra el piso porque se quiere parar y se cae y se quiere parar no puedo estar todo el día ya con ella por lo mismo, o sea, necesito comprar las croquetas y su medicina y por eso es que tuve que volver a salir fuera de casa a trabajar y, y es difícil. De verdad que si tienen la oportunidad de que alguien se los cuide, es lo mejor para que ustedes también estén tranquilos porque de verdad estoy manejando, estoy estoy por salir y tengo que revisar varias veces que si ya hizo del baño rápido, tratar de limpiar para no dejarle sucio y que porque ella al final si no puede caminar se va a arrastrar y se va a arrastrar para tomar agua, aunque le acerque el plato no se lo puedo dejar cerca de la cama porque se le puede voltear y de todas maneras se va a quedar toda mojada su cama y se va a quedar mojada, mojada ella y sin agua He estado pensando mil cosas, cómo ponerle lo más fácil posible su agua para que ella no se tenga que mover mucho. Hay veces que me espanta porque como que no se mueve y lo clásico y eso lo he platicado con varias personas que tienen también animalitos viejitos. El estar viendo y respirando, está respirando, ella siempre durmió conmigo porque es la líder de la manada y porque así se lo prometí y yo me negaba a que ella se durmiera abajo si es que ella se tiene que dormir conmigo pero también llegó un momento en el que dije ya no es funcional para ella porque de aparte que un tiempo que hacía mucho calor la pobrecita parecía que se sofocaba y yo ya no sabía qué hacer ponía un ventilador trataba de ponerla la más, lo más fresca posible y decía pues, pues hay todo por mi necedad de que se duerma aquí pero también era para que no la molestaran los demás, porque... Ay, sí, ya sé, porque luego nosotros estamos... Corre, y brinca y salta por las escaleras y, y... Y si oímos ruido, estamos dando lata en la puerta y... Ay, sí, mami, ya lo sé. Pues sí, por eso. Y aparte, bueno, estos ya no tienen respeto. este escuincla llevan dos veces, que agarra y se acuesta, pero así encima de barbitas. Sí, ¿qué te pasa, escuincla? Ni que fuera tu almohadón es que yo quería estar cerca de ti cerca, no encaramada en ella o sea, es que de verdad también estos escuenques parece que saben o sea, es como si ya fuera un cero a la izquierda barbitas y eso también a mí me pone mal barbitas siempre me ayudó a cuidarlos a poner orden y el que ahora ya no la respeten eso no es fácil tampoco digo, y no porque yo le dejaba toda la responsabilidad a barbitas pero era porque la respetaban Ahorita, pero bueno, nadie, o sea, andan brincando encima de ella y todo. O sea, tengo que estar, dejen a Barbitas, aléjense de Barbitas. También eso es difícil cuando, cuando son varios. Entonces, Barbitas se tiene que quedar sola y para ella solita es el separo. Y, y, y pues bueno, en cuanto llego, lo primero que hago es asomarme. El, el muro que divide, que tiene ese separo, es como de 1.20. Y lo primero que Barbitas prender la luz y asomarme a, a verla, a veces ya está a mitad del separo, porque prácticamente el separo es lo que sería una sala comedor, este, a la mitad pues, está tirada, ya no escucha bien, entonces de repente así como de barbitas hasta que ya prendo la luz y como que reacciona, no sé si de repente ya escucha o está tan dormida, pero... Pero pues obviamente los minutos de, de angustia, bueno, de, de angustia porque hago mucho tiempo en el camino. Voy piense y piense, Diosito, que Barbitas esté bien, que, que no se haya caído su agua, que no se haya mojado, que no se haya batido. Y lo que quiero llegar es así correr y verla y abrazarla y, y que ella que sienta que estoy ahí. Pues, pues llego y la abrazo y a veces está tirada ahí. Pues así, como bulto, ¿no? Calidad de bulto. Digo, todavía ya de repente agarra fuerza y se levanta y, y ahí anda. Pero pues anda dando vueltas y se marea y se cae. Entonces, muchos dirán, pues ya duérmela. Todavía, yo sé, ellos dan la señal. Ellos, porque a Lindsay lo dormimos, a Roja, a Sofi. Y al señor, eh, pero todavía no lo siento. Yo sé que Barbitas todavía está aquí. En el caso de Richa yo sabía que ella ya no estaba aquí. Ya estaba, ya estaba muy mal. Pero quizá también a lo mejor va a llegar el momento en el que ya no voy a poder seguir pensando en que Barbitas va a mejorar o va, porque, porque pues obviamente ya es natural, ya tiene casi 16 años. Y en una talla tipo pastor alemán, ya 14 años para un perro grande, eh, pues ya es, ya es bastante. Una raza pequeña o mediana todavía vive 16 hasta 18 años, como en el caso de los gatitos, algunos hasta yo he escuchado veintitantos, una amiga tuvo a su perrita que vivió creo que hasta 22 años alguien también otra perrita como de 18, 20 años que, que igual o sea ya la perrita no veía y todo pero ella seguía se seguía bajando del sillón pero era chiquita, era talla chica entonces cuando son talla chica como que todavía tienen un poco de más pues eh alcance, ¿no?, de su, de su edad, cuando son grandes por muchas situaciones precisamente de su tamaño, a veces es un poco el difícil, es difícil el que podamos aferrarnos a seguir prolongando su vida, o que puedan durar más, aunque, por ejemplo, mi amigo Kai, fácil, porque mi hermana nació y él ya estaba, y yo creo que fácil Kai se fue a los 18 Estando en la calle sin tener tantos cuidados, digo, se le alimentaba y todo, pero realmente no tenía una casa. Entonces, digo, hay animalitos que no sabemos a veces cómo sobreviven, pero, pero, pero bueno, algunos se van solitos, otros tenemos que tomar esa dura decisión. Y bueno, esto es hablando de perros y gatos, ¿no?, en general. ...animalitos que es más común que estén con nosotros... ...pero hay, perri hay perritos, hay animalitos, perdón... ...que su tiempo de vida es mucho más corto... ...los peces, los roedores... ...los reptiles no, porque los reptiles sí duran más... ...digo, Cucuga tiene 23 años, no, ¿qué más? ...digo, porque también no sé a qué edad habrá llegado conmigo... ...de repente se le calculó como 3 años en el 2004... ...entonces quizá tenía hasta más y también eh, ella cambió su carácter o sea ella ella podía estar con otras tortugas pero de repente ya se volvió muy enojona y a la pobre de Burbujita que también eran de la son de la misma especie ya no la toleró y la pobre Burbujita pues la como que la adoptó como su mamá y pues se deprimió y todo pero pues tiene que estar separada por seguridad porque Cocuga no tolera a nadie eh, y también lo entiendo Cocuga ya tiene 23 o 24 o 25, no sé qué edad tenga Cocuga pero más de 20 ya tiene porque por lo menos conmigo ya lleva 19 años entonces pues tampoco es tan fácil las demás niñas de la tortu tribu pues no se les ha notado todavía mucho la pues la edad ¿no? digo Lea es de las que sigue, 19 años, es de las primeras. Handy Mandy. Uy, 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 ¡Uy! Yo también ya soy grande, mami. Yo soy del 2005. Así es. Así es, ya va para sus 18, mi Handy Mandy. Y bueno, pues, no se le notan ¿verdad? Son come años. <risa> Pero bueno, sí al final de cuentas tampoco ya es este, como que están tan bebés, no no sé cuánto vayan a durar mis bebas, mis niños, pero bueno, se puede decir que en la edad de tortuga, pues ellos están ya siendo adultos conforme lo que a mí me dijo el doctor, hay gente que dice que ha tenido tortugas por más de 40 años, por toda su vida, no sé, y también por eso decidí ya no seguir, recibiendo, adoptando más tortugas porque dije, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿no? y si ellas siguen viviendo más tiempo, nadie se va a hacer cargo de ellas, ¿no? O sea, yo no puedo dejar esa responsabilidad a mis papás y aún así, las niñas están en casa de mis papás pero, al final de cuentas es una gran responsabilidad 20 tortugas pero también ya mi tribu el más chiquito que es a que ya de chiquito no tiene nada. Samuel ya tiene... Llegó en el 2014. Entonces, y llegó, él sí llegó también chiquito. Pero, pues ya ahorita, ya tiene nueve años. Entonces, imagínense si sí, ya los cumplió. Por, conmigo ya los cumplió. Estaba chiquito cuando llegó. Él es el más pequeño de todos. Entonces... También, ya mi tortu tribu, digo, y nueve años es la edad que tiene Dasha. ¿no? En, en perro, obviamente, pues ya a Dasha ya también se le notan los años. Yo los sigo viendo pequeños porque para mí, pues mi referencia es Barbitas, que es la más grande. Pero, pero en sí, también algunos no se llevaban mucho con, con Barbitas, la edad, digo, de la edad. Entonces, digo, Dasha, ya Winnie, ya Rod, ya Yelis Llegaron cachorros, Billy ya llegó grande, Tracy ya llegó grande, pero los que son cachorros para mí siguen siendo cachorros, porque pues van conforme a la edad de barbitas. Digo, igual, como les digo, yo vi nacer a mis Chari babies hasta que se fueron. Entonces, pues todos tenemos que llegar a esta etapa y que incluso... Muchas veces es bien difícil para los humanos el aceptar que ya tenemos una edad, el ver hacia atrás cuando decíamos, ay, tengo 20 años, tengo 30. Mi mamá siempre me estuvo diciendo, cuídate porque después de los 30 vamos para abajo. Y pues sí, no muchas cosas que uno no se ha cuidado con la alimentación, con el sueño, algo que siempre me han regañado, pues es porque no duermo. Porque siempre estoy preocupándome por un montón de cosas que a la larga, y como dicen, todo eso te va a traer consecuencias. Si no es que ya las tengo y todavía no lo sé. Entonces, todo tu organismo, obviamente que tiene sus consecuencias, el no habernos cuidado adecuadamente, que en el caso de los humanos es nuestra propia responsabilidad, pero en el caso de nuestros animalitos de, compañías, de compañía, es nuestra responsabilidad. ¡Ya soy Elis! ¡Vamos a comerciales!
2: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Esterilizar a tu perrito y tu gatito le evitará enfermedades. De igual manera, marcajes, peleas, escapes y sobre todo embarazos no deseados. No todos encontrarán un buen hogar. Así que, esterilízalos. Cada fin de semana te esperamos en Mercadito Gourmet, en el arcotecho de Real Verona, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Ahí vas a poder encontrar los productos para tus queridos compañeros, como perritos, gatitos y estamos expandiendo todos nuestros productos también para conejos, iguanas, peces, hamsters, dinos lo que necesitas y nosotros lo conseguimos. Te esperamos en Mercadito Gourmet, donde también vas a encontrar deliciosos alimentos, postres, tamales, algodones de azúcar, tacos, quesadillas, hamburguesas, bebidas sin alcohol, pozole y diferentes antojitos, así como productos para toda la familia, aceites esenciales, juguetes, productos para dama y caballero. No te lo puedes perder, te esperamos cada sábado y domingo de 5 cinco de la tarde a 9 de la noche en el arcotecho de Real Verona. Ahí también nos encantará que nos cuentes tus historias de rescate y adopción en nuestro stand de TourDocs Ventas con Causa. Todas tus compras salvan vidas. ¡Gracias por sumarte!
1: Hola soy Rod y estás en Red Animal por Gama Radio porque tu voz merece un espacio.
0: Seguimos hablando de la vejez en nuestros animalitos de compañía y algunas de las enfermedades más comunes en las cuales empezamos a darnos cuenta que ya son mayores, bueno, principalmente en los perros porque perros o, o gatos, porque bueno, pues en otro tipo de especies podrá variar o quizá, como les digo, en las tortugas no se los podemos notar, incluso Bob, que también ya era un tortuguito de 23 años, Digo, porque cuando yo lo conocí ya estaba muy, o sea, estaba muy mal por los pésimos cuidados que le dieron y aparte porque tenía el prolapso en el mi pene Fue que, pues por eso, ahí eh, medio dizque, se preocuparon por él, pero realmente no hicieron tampoco nada por él. Tenía una fractura en un brazo de hacía tres meses y al final lo que me decía la doctora, tenía daño renal, tenía... Problemas respiratorios, tenía desnutrición, estaba descalcificado. Bueno, o sea, todo con una pésima vida que llevó. Obviamente yo veía a Bob, sí se veía muy maltratado, pero pues no podía decir, ya está viejito. En esos casos, pues no se les nota a lo mejor como a un animalito con pelo que al final pues, se le va poniendo canoso o que a lo mejor se va viendo arrugado, no sé. En esos casos, pues no, igual a los peces, ¿no? Tienen un ciclo de vida, pero tampoco es como que te des mucho cuenta físicamente a veces. A lo mejor sí por sus movimientos, por algunas cuestiones de, de vitalidad que ya no tienen, igual con los roedores, pero porque además también son animalitos de vida corta, y con los reptiles, pues digo, también hay tortugas de tierra que pues, tienen no sé cuántos años, ¿no? Entonces tampoco se les nota. Cada especie es diferente y es por eso que nosotros tenemos que, si los amamos, pues estar viendo cuáles son esas eh, pues, llamadas de atención donde ellos ya se están haciendo viejitos o que ya están teniendo la necesidad de cuidados especiales porque, bueno, por ejemplo, mi cocuga tiene 23 años, pero pues obviamente ella se sigue moviendo normal y todo. Su carácter cambió como de una señora enojona, pero al final de cuentas, físicamente ya se sigue moviendo normal. Entonces, pues ahí no sé hasta qué edad, sea cuando ya yo diga, es que sí, ya cocuga está muy viejita, ¿no? O Lea, que es de ya las mayores. Las demás, pues, están como que en una edad todavía donde están, pues, sí, ya maduras, pero, pues, no viejitas, ¿no? Pero con los perritos, con los gatitos, que, pues, tenemos un poco más de contexto y de el estar interactuando con ellos muy cercanamente. Pues, sí nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, pues, de hecho, a Barbita se le empezó a poner la cara canosa desde los siete años que es más o menos cuando a Dasha un poco también le empezaron a salir canas. Dasha ahorita ya se ve, de hecho, ya tiene tiempo que, que sí me dijo el doctor, es que yo ya la veo más grande. Digo, yo la rescaté siendo una cachorra de tres meses, por eso sí puedo decir Dasha tiene esta edad. La rescaté en el 2014 también. Entonces, ahí no tengo duda, Dasha era una cachorra. Y, pero pues también me dijeron, igual que la gente, hay gente que muy joven, pues tiene el pelo canoso, Barbitas igual, yo me acuerdo a los 7 años empezó a, a marcarse ya sus canas en la cara, y ahorita pues sí, ya está casi blanca su cara, Billy pues igual también, Billy ya de tener unos 11 años ahorita, es negrito, pero sí, también ya se le ven las canas en la cara, Winnie también ya se le empiezan a ver las canas en la cara, Sí, yo ya soy viejita, así que respétenme. Ay, sí, tú no te das a respetar como si fueras una viejita, así que ni digas. Ay, bueno, pues es que yo todavía soy chiquita en comparación con los demás. Ah, yo soy Yelis, yo soy más chiquita que todos. Sí, Yelis es la más chiquita, pero bueno. Y por eso es que también hay ciertas enfermedades que se van desarrollando con la vejez que en este caso, pues, como que nos vamos a enfocar un poquito más a perros y gatos, pero ya en cada especie nosotros tendremos que ver. Digo, en el caso de las tortugas, si uno los mantiene con lo adecuado, yo creo que pueden vivir hasta muchas más generaciones de las que uno pueda vivir, ¿verdad? O sea, si tienes a quien heredárselas, pues, a lo mejor ahí todavía muchos más años podrán estar viviendo si viven con lo por lo menos mínimo indispensable. Pero en este caso, con, por ejemplo, los, los perritos, pues ya empiezan a tener problemas de articulaciones, alteraciones eh, para movimiento, enfermedades cardíacas que son degenerativas, algunas enfermedades patológicas, eh, también alguna disfunción cognitiva, la demencia senil, insuficiencia renal tumores, neoplasias, sobrepeso, obesidad, endocrinopatías y bueno, pues ahí de ahí salen también muchas variedades a veces que cuando a veces nos comparten historias donde se fue su animalito de compañía pues les preguntamos precisamente para investigar y saber cuáles fueron los signos o cómo podíamos haberlo prevenido o cómo nos podemos dar cuenta para poder iniciar ...sus revisiones médicas, que además, bueno, ya lo hemos repetido hasta el cansancio... ...no es esperarnos hasta que ellos se sientan mal, sino anticiparnos... ...y hacerles sus revisiones previas para que, pues, podamos evitar... ...precisamente que lleguen a un cuadro clínico crítico cuando ya sea tarde, ¿verdad? Y pues obviamente que la alimentación, los paseos y el amor es muy importante... ...porque aparte de estos cuidados pues ellos de alguna forma necesitan sentirnos cerca y que todavía nosotros pues los, los queremos, los estamos procurando. Obviamente a veces ya es difícil el paseo, digo, barbitas todavía, no me acuerdo ahorita cuándo salimos a pasear, pero ya la mitad del paseo yo la tengo que cargar, como les digo, aunque barbitas ya casi no pesa, pero no es lo mismo a cargar a Enyita, Enyita una perrita chiquita que la cargas aquí fácil, ¿no? Eh, o, simplemente a Winnie, Winnie está pesada, Winnie está gorda, pero la aguanto, o sea, yo la puedo cargar como un bebé con barbitas a pesar de que sí la aguanto, por eso es que también la dejé de, o sea, la dejé ya dormir abajo porque yo tenía que bajarla cargando ya por la escalera y estos es que se me atravesaban. Entonces dije, al rato nos vamos a ir de cuernos las dos y vaya a pasar algo peor. Entonces mejor yo me negaba porque Jelly y Winnie juntas son un relajo y luego nada más están dando lata porque están de metiches en la ventana o eh, atrás de la puerta oliendo porque obviamente se meten a hacer del baño otros perros. Entonces se cuento de que no se están quietas o andan jugando, lo que sea. Entonces yo decía, es que desacomodar a... a como se duermen este, va a implicar muchas cosas y para que la dejen dormir en paz a barbitas tiene que dormirse sola tuve que hacer ya esos cambios para que también ella no estarla sometiendo al estrés de bajarle la escalera porque a veces también ella se levantaba o quería ir al baño lo que fuera y antes pues yo le abría la puerta del cuarto y ya ella bajaba y ya en un ratito le volví a abrir la puerta y ya se volvía a dormir pero ya no podía bajar sola si tenía sed ...ya no podía ponerle yo agua... En, ...o sea, ella se había acostumbrado a que... ...tomar agua es abajo... ...en donde vivíamos antes... ...el cuarto era muy grande... ...entonces sí, le tenía siempre ahí... ...a ella y a Risha, porque se dormían conmigo... ...y a ella, en Gita, ...les tenía su cubeta de agua... ...dentro de mi cuarto... ...pero, siempre pues hacían... ...o sea, se mojaba y todo... ...pues ya tenía yo ahí un tapete... ...o lo que fuera para eso... ...pero el cuarto aquí es muy pequeño... ...entonces, y además hay un muro que es de duroc y yo decía, bueno, y si no está bien sellado lo que sea, se cae el agua o lo que sea, y pues adiós <ríe> adiós muro, ¿no? Y entonces también ya era difícil o la tenía que estar subiendo este, un plato con agua para que se hidratara y así y dije, ahí ya tiene a su alcance la, la cubeta de agua ella solamente se levanta tantito, levanta su cabecita y toma agua, digo, si quiere hacer del baño, pues igual hay veces que ya no se puede sostener para hacer del baño y se hace acostada, pero siempre tan limpia como lo ha sido, ella trata de bajarse un poco o a veces baja la mitad del cuerpo de la cama cuando yo creo que siente que, que, que va a hacer del baño. O sea, es increíble, ella como le ha ido buscando también la manera para seguir siendo limpia como ella siempre fue y también a veces ya el hecho de cuando ella va a comer, a veces no se sostiene y, y está comiendo y pum, ya nomás más la oigo que se cae. Y a veces está así acostada y está así como que a, tratando de agarrar las croquetas. Todo eso es obviamente los problemas ya de movilidad, la disfunción cognitiva. Yo siento que a veces barbitas a lo mejor como que no sabe dónde está, pero a ella le afectó mucho el trastorno vestibular porque ella realmente siempre ha sido muy sana. Pero el, el trastorno fue el que la pues la, la, sí la afectó. No, como gracias a Dios, este o sea, no fue porque no tuvo un daño neurológico, pero a la vez sí me dijo el doctor. Pero obviamente que esto sí va a desencadenar que a lo mejor traiga otras cosas pues más rápido de lo que se esperaba, ¿no? Que digo también para la edad de barbitas, 15 años, para un perrito de ese tamaño, obviamente que sí es ya una buena edad digo igual risa no o sea incluso risa se veía mucho más fuerte y mucho más entera que barbitas cuando se fue entonces bueno pues también son esas cosas con las que tenemos que trabajar porque no es lo mismo que pues tú lo paseas y ya que ya tengas que estarlo tratando de cargar la mitad del paseo no digo, si es chiquito pues te lo llevas cargando y sigue paseando no contigo pero cuando son más grandes o más pesados, por ejemplo, a Risha yo no la yo no la aguantaba. Ella se me llegaba a caer en los paseos también. Y teníamos que esperar hasta que se recuperara para que yo la pudiera ayudar a levantar. Pero yo no la podía cargar. Salíamos a veces con barbitas y Risha. Tuve que optar por sacar a cada una por separado. Por si una se me caía, pues ver cómo le hacía para poderme esperar a, a recuperarla y llevármela a la casa. No estamos lejos del parque. Pero aún así, voy por el coche y lo muevo y la llevo y cómo le hago, ¿no? Y en lo que voy por el coche, o sea, no sé, unos metros, ¿no? Pero de todas maneras, yo no la voy a dejar tirada ahí solita, ¿no? Eh, o sea, eran muchas situaciones también. si sí, ya tenía esos problemas Rich a veces, pero al final era más fuerte. Era más fuerte, pero pues, de repente le pasaba eso. Y, y pues sí, tenía que esperarme a que se recuperara para volver a, a que se levantara y ya irnos a la casa. Tuvimos que ir acortando los paseos. Con barbitas ya prácticamente es nada más el llegar a la esquina. El que sienta un poquito el airecito. Ahorita ya no por mis horarios de trabajo. Antes sí salíamos en las mañanas. Ahorita, pues sí, ha sido muy difícil. Y más y... El tiempo de lluvias, llegar a medianoche y todavía llegar a limpiar y todo, me ha sido muy difícil. Yo desearía que volviera a ir al campo, que sintiera eso, el pasto, todo, pero pues también a veces las condiciones van cambiando. Y de hecho, muchos me estuve esperando también y yo decía que pueda estar junto a ella todo el tiempo que sea necesario que Dios me la permita tener junto a mí, pero bueno, pues todo pasa por algo, todo todo tiene un tiempo y pues no sabemos, no sabemos, pero eso también pues da la oportunidad que ella pueda tener lo que necesita, pero, pero sí, a lo mejor lo que necesita es a mí, ¿verdad? Son muchas cosas y ahí es donde nos entra una angustia porque sabemos que no, no queremos que estén solos porque sentimos que están tristes, que pues se deprimen también que también a lo mejor ya no pueden convivir igual con la manada que estos escuincles le perdieron el respeto o sea, muchas cosas donde esa fortaleza que ella tenía siempre obviamente que ya, ya no está ahí, ya no está ahí y que también muchas veces es cuando uno piensa ya es el momento de despedirse de ellos y es muy difícil tomar esa decisión a menos que verdaderamente tú ya estás viendo la señal como les decía ya he tenido que pasar por esto pero sí fue un proceso donde sí me dieron una señal ellos mismos donde sí estamos viendo que ya es por demás aquí es importante que nosotros los conocemos, nosotros sabemos y sentimos sobre todo, digo, dirán que estoy loca, pero yo sí he sentido cuando ellos nos avisan, cuando ellos ya no quieren seguir también luchando, como con Risha. Y también porque además me dijeron, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo más va a vivir un día? Y un día la voy a someter a estar ahí con sondas y todo y ni siquiera voy a estar yo aquí con ella, de todas maneras no me da garantía de que va a estar por lo menos una semana más, porque además no va no va a estar viva, o sea, va a estar pues ya como de manera mecánica, porque ya nada más movía sus ojitos, entonces ahí es donde sí piensas, ¿no? Igual Lindsay, de repente después de la operación estábamos con mucha esperanza de que por lo menos ...tuviera un poco de fuerza y todo... ...pero se nos fue para abajo en Lilín... ...y ahí fue donde también dijimos... ...no, es que Lindsay ...tampoco ya no está aquí... ...entonces... ...pues son muchas cosas difíciles... ...de hecho hay una persona seguidora de Turdox ...que me escribió hace unos días... ...diciéndome que también estaba muy preocupada... ...porque pues también cada vez ve más deteriorada... ...la, la salud de su perrita... Y que también está con esa angustia de que en cualquier momento ya no esté respirando, de, de que pase algo peor y de que cuando no está ella pase algo. Obviamente estoy compartiendo todo eso ahorita porque lo estoy viviendo. Y no es fácil. Si tienes la fortuna de que alguien más esté en tu casa con ellos, pues qué bueno. Pero para los que no lo tenemos, por, porque estamos nada más con nuestros niños es difícil o sea todas las mañanas primero bajar y esperar que esté esté despierta que esté respirando y después de que el que sí coma porque ella todavía tiene muchas ganas de comer o sea para mí esa es una gran señal si ya no quieren comer y, y después pues el hecho de que ella solita pueda tomar agua, de que pueda hacer del baño ella, a veces, cuando yo llego, sí le he, sí he visto que sí está en su cama. O sea, quiere decir que hizo todo un recorrido, pero llegó a su camita y eso me tranquiliza de pensar si ¿sí pudo lograr regresarse a su cama. Hay veces que no, pues está tirada ahí, tiro el agua y se está toda mojada. No es fácil, ¿no? No es fácil. Cuando también los demás te están demandando atención, y, y pues es, es complicado, pero si tienes alguien que te pueda ayudar para cuidarlos, pues qué bueno, mejor, ¿no? Eh, digo, y sí, quizás dirán, pues pago una pensión y que la cuiden, pero el pagar una pensión es de que se va a tener que quedar toda la semana, no me da tiempo de ir y venir y llevarla y traerla y por la hora en la que yo tengo que salir y a la hora que yo regreso, eso sería encargarla y no, la ver, no verla toda la semana, por lo menos el llegar y saber que... Que, que ahí me debe estar esperando que, que la voy a ver pues es como también ¿no? la conexión de ella, el pensar pues a dónde me dejó no entonces también creo que ahí es donde nos tenemos que ir preparando y que para eso ya hemos tenido algunos programas que en el momento que, que pues llegue esa situación, estemos preparados es difícil aceptarlo cuando pues todavía los tienes aquí y, y a pesar de que hemos pasado estos procesos antes, pues obviamente que siempre es difícil. Cada uno es especial y cada uno, pues, está por algo con nosotros. Y, y digo, cada uno me deja algo y cada uno tiene su historia conmigo. Barbitas, pasaron muchas situaciones para que pudiéramos estar juntas siempre y yo agradezco a Dios que la haya podido recuperar porque ella estaba ella estaba en otra casa con la primera manada y son muchas cuestiones donde yo le pido perdón a Barbitas porque tuve que separarla de su primera manada tuvo que pelear por ser la líder de la segunda manada con Risha y Risha lo supo aceptar pero al final de cuentas pues es el precio que a veces se paga por, por tener muchos animales por rescatarlos por 20 mil cosas que quiere hacer uno por ellos. Pero bueno yo espero que, que todos es, pues tratemos de reflexionar de hecho también tengo otra amiga que igual le está pasando este proceso con simona otra de perrita que nos visita continuamente también en Turdogs. Y que la hemos llevado de emergencia en dos ocasiones. Afortunadamente, otra amiga tiene llaves de su casa, entonces pues van y le dan una vuelta a Simona. También, Simona tiene daño renal, tiene problemas cardíacos. Ella es una perrita tipo cocker, entonces, un poco la ventaja que tiene Simona, porque además todavía pasea y se avienta unos buenos paseos. La, la acabamos de ver apenas el sábado. Eh, se ve muy bien. Y. Y también es mucho el amor que le tiene su mami, ¿no? Es también, pues, su vida, su vida, ¿no? Igual es, es así como que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entre que las medicinas, la, el alimento, los cuidados, también Simona, pues, ya no controla a veces el dónde hace del baño y todo eso. Entonces, pues, sí, también, ¿no? O sea, nosotros físicamente, digo, quizá... Este, no somos tan grandes, ¿verdad? Pero pues sí también, entre que no duermes, entre que es mucho estrés el, el manejar tantas horas, el, aparte pues ya la cuestión del trabajo, de muchas cosas, pues obviamente nos tienen con el alma en un hilo y luego aparte pues estar con esta situación. Entonces... No es fácil, pero tampoco es un reproche para ellos, ¿no? Ellos no tienen la culpa y siempre, como les digo, pues si ellos no pidieron ser rescatados, ¿verdad? Y, y también el tiempo que estén con nosotros, pues siempre lo vamos a agradecer en la vida. Y pues disfrútenlo, disfrútenlo lo que puedan. Es, es por andar a las carreras, le pido perdón a Barbitas, porque quisiera abrazarla más, quisiera estar más con ella. No, mami, no te
1: preocupes. Yo sé que, con el que tu presencia esté cerca de mí, yo soy feliz, mami. Siempre voy a agradecer el que me haya rescatado y que hayas hecho hasta lo imposible porque estuviéramos juntas. Hubiera sido muy fácil que me dejaras en la primera manada y deshacerte de mí, pero no lo hiciste. Luchaste por mí, mami. Siempre. Y hasta ahorita. Y sabe todo lo que tú has pasado como nosotros. Gracias, mami. Y siempre, siempre sé que tú lo que hagas va a ser lo mejor para nosotros. Gracias,
0: Barbie. Gracias. Y bueno, pues hay que prepararnos para, para estas etapas porque son complicadas, son difíciles. Y pues también, igual nosotros vamos creciendo, ¿no? Digo, hace 15 años yo tenía otra edad. Y ahorita tengo 50. No soy una viejita, pero obviamente que también en 15 años han pasado muchas cosas. También de salud, emocionales, económicas, de, mucho de muchos tipos. Pero siempre le voy a agradecer a Dios que me dé esa fortaleza para estar aquí por mis niños. Porque un día pude no haber despertado. Un día Barbitas me despertó cuando me estaba asfixiando. Así que por eso y muchas cosas más que solo Barbitas y sus hermanos saben, es que estamos aquí. Es que hacemos red animal, aunque a lo mejor de verdad no saben ya a veces las complicaciones que tenemos, pero queremos seguir aquí, queremos seguir con esta labor autosustentable, queremos seguir cambiando mentalidades, aunque ya no sea como antes tan expreso y tan rápido y tan inmediato, pero ahí estamos, ahí estamos tratando de contestar a todos sus preguntas, sus dudas, agradezco a quienes tienen esa confianza para preguntarnos sobre sus animalitos, sobre las dudas, para que busquemos a los especialistas, ya les he dicho, no soy veterinaria, pero tratamos de buscar la asesoría para lo que necesiten, tratar de poner estos focos rojos para que sepamos qué hacer cuando estemos pasando por diferentes situaciones con nuestros animalitos de compañía. Así que bueno, perdón, esto fue más emotivo por esta situación en la que ahorita para mí es difícil, no la atención para barbitas, sino el difícil el, el entender que la fortaleza de barbitas que siempre tuvo pues ya no está, que ya necesita ayuda ahorita, necesita de mí para moverse, incluso a veces me da mucho gusto cuando se levanta, de hecho agradezco a Dios el haber podido comprarle su alimento y ahorita un medicamento que espero que poco a poco también le vaya ayudando, si no es que creo que necesito comprarle más para que, pues por el tamaño de ella, quizá tiene que tomar más, pero bueno, yo dejo ya también en manos de Dios el que él me diga hasta dónde y que sea el tiempo que tenga que estar conmigo, que ella esté feliz que ella esté bien, que no sufra y que y que sé que que allá arriba los angelitos la están cuidando siempre se, los, se las encargo ahorita en especial a ella porque es la más viejita pero digo a todos, no a todos en general pero pues bueno de verdad que tratemos para todos los que tenemos a otros más jóvenes cualquier especie tratar de darles la mejor calidad de vida para que también cuando lleguen a esta etapa adulta no la pasen mal la pasen de la mejor manera porque hay perritos que de verdad también son comeaños, no se nota la edad que tienen porque se ven muy jovencitos precisamente por el amor y el cuidado que les han dado así que pues todo como ser vivo que necesita el estarse manteniendo de la mejor manera es nuestra responsabilidad así que si vas a tener un animalito de compañía, piensa piensa en, en grande, piensa a los años, cómo quieres verlo y cómo te quieres ver junto a él así que vamos a cuidarlos, vamos a cuidarlos no importa en la etapa que están ahorita todavía es momento, todavía es tiempo si puedes, si tienes las posibilidades de mantenerlos con sus estudios clínicos cada seis meses después de los siete años, hazlo, si no cada año. Sus vacunas, pues si puedes consultar a un nutriólogo o alguien especialista en alimentación para que también te digan cuáles son las mejores croquetas para ellos. Claro, también digo, a veces no hay las posibilidades. Hay veces que lo que importa es comer. Y que a veces pues, incluso les hemos tenido que comprar de lo más económico. Lo importante es que coman. Pero, pero bueno, ellos saben que lo hacemos por amor. Que tratamos de hacer lo mejor para que ellos vivan bien. Y cambiar su destino cuando han sido rescatados. Así que pues gracias a todos los que ayudan y que cuidan y que le han dado una oportunidad a un animal viejito. Porque todos merecen una, una oportunidad. A veces nos toca solamente despedirlos, como el caso de nuestro señor mayor. Algunos otros todavía tuvieron muchos años más como Enea y como Lilin y, y es donde pensamos se hubiera cortado esta vida hace siete años. Y todavía tuvo siete años más de felicidad. Así que, de verdad, ámenlos. Y a veces también necesitamos mucha paciencia. Barbitas es muy necia. Ay, sí, pues es que yo
1: siempre he sido independiente, mami No me gusta a veces y que, que, pues me digas que tenga que hacer algo Así que, pues por eso luego me pongo necia Y sí, perdóname porque a veces te suelto algunas mordiditas Pero es que a veces se me va la onda, mami A veces no me doy cuenta que eres tú Sí, mami, yo sé
0: Yo sé, mi mamita preciosa, mi gordita
1: Ay, sí, mami yo sé que tú vas a estar conmigo siempre hasta el final. Se lo prometiste a Marshall y a mí. Gracias. Gracias. Gracias, mami.
0: Gracias a ti, Barbie. Vale. Eso también me ha salvado mucho. Bueno, pues ya, porque si no, aquí nos vamos a acabar en emociones. Así que, bueno, pues cuiden a sus viejitos, hámenlos y si pueden, adopten a uno y denle una gran vida, lo que tenga que durar esa vida.
1: Yo soy Barbitas, continuamos en Red Animal.
2: Por Gama Radio, porque tu voz merece un espacio. Porque tu voz merece un espacio. Gama Radio.
0: ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación Continua. Escúchanos por
2: www.glamayenmedioradio.com
0: Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook. En Instagram como Llama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio.
2: Porque tu voz... Merece un espacio.
0: Llama Radio. Llama Radio. Es importante la elección de la correa pechera o arnés que utilizarás para el paseo de tu perrito. Pero lo más importante es el humano que va al extremo de ella. Siempre supervísalo y recoge sus heces Adopte, esteriliza, defunda y concientiza.
1: Turdox. Hola, yo soy Dasha. Regresamos a Red Animal.
2: Por Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio.
0: Historias de rescate y adopción. En Red Animal por Gama Radio. Y bueno, pues sí, la historia de rescate y adopción de Barbitas fue así. Ella llegó así simplemente a una fábrica de tabiques. Parece ser que con un cliente y ahí se quedó. Era todavía cachorra, tendría unos ocho meses quizá porque sí tengo una foto de Barbitas cuando estaba cachorra, que fue cuando la empezó a conocer Marshall. Marshall iba a jugar a esa fábrica porque ahí trabajaba su tío. Y yo iba después los fines de semana y ya lo llevábamos otra vez a jugar. Ahí conocí a Barbitas. Así de hecho le pusieron a la foto, mi nuera. Y Barbitas, bueno, una coqueta de primera con Marshall. Y luego se iban allá atrás de los tabiques a hacer quién sabe qué cosas. Y, pero aparecía el muñeco y, pues, bueno, ahí le echaba pleito a mi Marshall. Y luego, pues, bueno, el muñeco embarazó a Barbitas, pero a la vez también embarazaba a la mamá Pantera. que bueno, ya saben que la historia de mamá Pantera está ligada a mi vida también, porque al final yo me quedé con algunos de sus bebés. Y cuando Marshall murió y lo estaba sepultando le dije te prometo que Barbitas no se va a quedar ahí es que habíamos adoptado ya Chocolicia Panterita entonces por eso es que no había pensado yo que a Barbitas le fueran a hacer algo ahí entonces le quitaron a sus hijas y, y pues ya ay no es que ya no es de nadie no entonces cuando yo iba por, por Barbitas me la escondieron de hecho yo ya llevaba su placa, su collar y todo y me la escondieron. En eso llegó el cookie. Y pues nos llevamos al final al cookie. Estaba Pantera y Cookie. Pero yo dije: La semana que viene yo voy a venir por Marshall. Pues digo: Por Marshall, por Barbitas. Bueno, sí, por la memoria de Marshall voy a venir por Barbitas. Pues sí, como ya nos habíamos llevado al cookie. Entonces ahora sí, la Barbitas ya estaba ahí en la banqueta. Le puse su collar, su placa. Y le dije: Vámonos. Ay, mami, pero
1: es que a mí me mareaban los coches, todo el camino me fui vomitando. Ay, qué mareada iba
0: todo el camino. Sí, nos tuvimos que bajar varias veces porque ah, barbitas. No, qué relajo fue llevarla en el coche, iba no se quería ir. Entonces, pues sí fue un poco difícil hasta que por fin llegamos ya a su casa. Y claro, ya ahí ya.
1: Ya. Sí, pues claro, ahí ya era mi casa, ya era mi territorio. Y yo era la líder
0: de la manada, de Cookie y de Pantera. Así es, así es, Barbitas. Y, y bueno, pues de ahí fue creciendo la manada, porque era donde podía tener yo a, a nuestros rescatados. De hecho, yo no los rescaté sola, la, la, el adoptante de Marshall. Pues también de alguna manera fue el que, de hecho, Pantera, fue la promesa Chocolis, y él, él la fue a adoptar. Igual que a Chocolis, él la adoptó. Pero al final pues eran también mis niños. Y, y bueno, pues así creció la manada. Así Barbitas pues fue la líder de una manada más grande. Hasta que pues tuve que dividir la manada porque yo ya tenía a otros perritos que había rescatado. Y fue cuando llegó Risa Tuve que rentar la casa. Y, y bueno, pues ya eran dos manadas cuando logré recuperar a Barbitas pues ahí vino ahí vino lo bueno y a arder Troya con las dos señoras y ardió y perdió Risa. Barbitas digo Risa para mí que ya traía sentida la pata porque la chistosa cuando nos estaban poniendo el piso del patio yo rentaba también esa casa nos fuimos a la azotea para que pues, les diera ahí el sol y todo, yo estaba con ellos en la azotea y no sé qué le dio a Richa, o sea, sí de eso que le dio una locura de repente. Y se quiso brincar, al otro lado estaba el, el perrito de los vecinos. Siempre lo tenían ahí en la azotea. Como que se quiso ir para allá, o sea, porque sí estaban así entre la barda y se estaban viendo, pero de pronto le dio la locura y brincó, pero ya pegó con las patas traseras y se cayó, se fue para atrás. Yo digo que ahí ya se había sentido. Y días después me llevé a Barbitas a la casa y pues ya nada más fue así como porque de hecho creo que Barbas ni la tocó sino como que se resbaló Risha cuando se iban a empezar a pelear y el pleito empezó por Betsy porque Risha Betsy no era su hija pero como la defendía entonces Barbita siempre acostumbrada a regañar a los cachorros cuando estaban haciendo algo mal y esa Betsy también tremendita la quiso regañar y Risha se puso al brinco y se sonaron pero bueno, ya, ahí como que cada quien su golpe, y en otra que yo ya me iba a ir a trabajar, se co coincidieron porque a Barbitas yo la iba a dejar en el patio, y que se suenan así en, en el pasillo, pero luego, luego se acabó la pelea porque a Risha yo la vi cuando se quejó, o sea, no las pude separar porque ya en eso Risha, pues sí, yo creo que ya sintió el, lo de su pata que se le zafó, ...y yo ya alcancé a sacar a Barbitas al patio... ...y me tuve que ir a trabajar... ...aparte el Bluey se descompuso... ...estaba en el taller... ...no tenía coche... ...entonces decía... ...pues ahorita ya me tengo que ir a trabajar... ...y pues ya... ...hasta que... ...ya llevé a Risha... ...a que la vieran... ...pues tenía zafada la pata... ...entonces... ...pues bueno... ...ahí empezó... El, ...la lucha de poder con las señoras... ...pero al final... ...Risha... ...pues... Le dio su lugar a barbitas, aunque en el tiempo que Risa estuvo en la recuperación de la operación, mi barbita se tenía que dormir en el patio porque ya no podía yo arriesgarme a que se vieran y se fueran a volver a sonar. Entonces, pues, bueno, <ríe> fue toda una historia. Barbita se tenía que dormir en el Bluey porque sí, de hecho me donaron una casita para poner en el patio. El patio tenía la mitad techada. Pero este, pues bueno, se suponía que ella se iba a dormir en esa casita y me dieron hasta una, hasta un suéter que traía tortugas para Barbitas. Pero Barbita se dormía bastante bien en el Blue. Entonces, pues ya ese era como su, su recámara. Ya en la mañana, pues ya se salía del coche y ya se quedaba en el patio. Pero bueno, ya después, en terreno neutral, ya se aprendieron a querer y ya, pues hasta el final. De hecho. El día que partió Risha, Barbita se fue a acostar ahí junto a ella y ahí estuvo con ella. Bueno, estuvimos las dos con, con Risha y, y ahí tengo una foto muy bonita de ellas. Y, y bueno, pues a veces así son las historias. Y pues esa fue el, la historia de rescate y adopción de Doña Barbas. Así es, mami. Siempre motiva y siempre te agradeceré ese rescate. Sí, mami. Más, Más yo estoy agradecida contigo. En un cártel De adopciones Ahí te vi, sí señora y, y me enamoré de ti Y en los adoptables de esta semana Tenemos a un perrito tipo Pastor belga, estalla mediana es macho, edad de entre 5 a 8 años, vacunas completas, tranquilo, amoroso. Y la adopción en Ciudad de México, bueno, lo entregan esterilizado, 55 36 71 -19 y 5591916610. 91 91 66 10 También tenemos a otros dos perritos que, bueno, fueron abandonados en la estética canina. Y pues necesitan un hogar responsable, tienen entre 8 a 10 meses de edad, son talla mediana, se entregan vacunados, desparasitados y bañados. Con el seguimiento para la esterilización y el teléfono es 55 47 72 24 59 De verdad, qué coraje que haya gente así, que simplemente... Buscan la manera más ruin de deshacerse de sus perritos, pero bueno, no, no acabamos. También hay otros dos eh, cachorros de pastor alemán, eh, tienen dos meses y ellos son adopción en la fundación de Piensa como perro, de nuestros amigos, se van a entregar desparasitados, vacunados y esterilizados, bueno, esterilizados ya cuando estén en la edad. Pero mientras está buscando su casa, su familia. 55-29-52-31-79 y 56-26-94-31-95. Ahí los vamos a tener en la, en la página de Turdocs. Y también tenemos otros casos que también están urgiendo de hogar. De verdad que son de esas cosas que da mucho, pero mucho coraje. La gente irresponsable. Una querida amiga nos estaba platicando de un de un caso de una persona que según esto rescata, pero pues no sé qué clase de rescate sean porque después los lleva al antirrábico. Entonces imagínense qué clase de rescate son esos. Eh, son Una es una perrita Pitbull que, pues bueno, de eso que dice que la rescató, pero pues ni siquiera a medias y ya también le urge deshacerse de ella, entonces, eh, pues, no puede ser, pero ya ha mandado a cinco perritos a la perrera esta mujer y sigue, según esto, rescatando. Se encuentran en la zona de Tultitlán, una perrita es una pitbull y el otro es un tipo chihuahua, y mi amiga, pues, ya se ha hecho cargo de otros de los que se ha deshecho esta mujer, entonces también eh, vamos a poner ahí en Turdox eh, estas eh, adopciones para que también nos ayuden a difusión y por acá ahorita les voy a decir es que de verdad que con tantos grupos a veces eh, se, me van, se me van perdiendo los mensajes eh, una perrita de un año busca hogares tranquila está en la alcaldía de Miguel Hidalgo la echaron a la calle, simplemente ya no la quisieron, ya la aventaron para la calle. Y la pobre perrita, pues ahí, ahí preguntándose qué fue lo que hizo mal para caer en tan pésimas manos. El teléfono de adopción es 5626 44 41 Espero poder subir todos rápido a Turdox, Si no, por favor, ayúdenos a seguir ahí con todas las difusiones para que podamos encontrarles un hogar. Bueno, ya vámonos, chamacos, porque ya se nos acabó el tiempo, que andamos carrereados. entonces, gracias a todos los que nos acompañan en todos los eventos que nos ayudan a difundir y a compartir nuestro contenido en TourDocs y también nuestros programas aquí de Red Animal y también en podcast. Así que gracias a todos los que nos escuchan, no solamente en México, sino en cualquier parte del mundo que... Tienen ese interés por continuar siguiendo el canal de Red Animal con Olivia Frey y Turdox. Gracias a todos y gracias siempre a Gama Radio que nos da este espacio para ser la voz de los que no la tienen. ¡Sí, ya nos vamos! ¡Los esperamos la próxima semana! ¡Uy, uy, uy, uy! uy ¡Los
1: esperamos! Este mes es mi cumpleaños 18. ¡Ay, sí, mi Handy sí! Ya va a ser tu cumpleaños, papito. Yo soy Barbitas, la líder de la manada Cuiden a sus viejitos como mi mami me quiere y me cuida a mí
0: Así es mamita, así es mi querida Barbitas La productora del programa y líder de nuestra manada Y yo soy Olivia Frey, adopta, esteriliza, difunde y concientiza TURDOX Red
1: Animal
0: Por Gama Radio Porque tu voz merece un espacio
2: Que tu voz merece un espacio.
0: Llama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.llamareradio.com. Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook, en Instagram. Gama Radio 2021 Descarga la aplicación desde Play Store Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio
2: Porque tu voz merece un espacio Gama Radio